0: George Orwell Ferma animalelor Capitolul 3 Câtă nădușeală, câtă trud au cheltuit ca să strângă fânul, dar eforturile lor au fost din plin răsplătite, fiindcă recolta a fost un succes și mai mare decât speraseră. Uneori munca era grea, uneltele fuseseră proiectate pentru oameni și nu pentru animale, și era un mare pas înapoi faptul că niciun animal nu era capabil să folosească vreo unaltă care i-ar fi cerut să stea pe labele din spate. Dar porcii erau atât de inteligenți încât găseau câte o soluție pentru orice dificultate evită. Cât despre cai, aceștia cunoșteau fiecare colțișor al câmpului și de fapt înțelegeau mult mai bine decât domnul Jones și oamenii lui ce sunt acelea cositul și greblatul. Adevărul este că porcii nu munceau, dar le conduceau pe celelalte animale și le supravegheau. Având cunoștințe superioare, era normal ca ei să-și asume răspunderea. Boxer și Clover se înhămau singuri la coasă și la greblă, în zilele acelea nimeni nu avea nevoie de frâie și de hățuri. Și se opinteau de jur în prejurul câmpului câte un porc umblând mereu în urma lor și îndemnându-i. Dia, tovarășe, sau hu, prr, înapoi, tovarășe, după cum era cazul. Și fiecare animal, de la cel mai puternic până la cel mai umil, muncea la întorsul sau strânsul fânului. Până și rațele și găinile mergeau încoace și încolo toată ziua, prin soare, purtând firișoare de fân în ciocuri. Până la urmă, recoltatul s-a sfârșit cu două zile mai repede decât le lua de obicei domnului Jones și oamenilor lui. Mai mult decât atât, era cea mai mare recoltă din câte cunoscuse vreodată fermă. Nu se registrase nicio pierdere de niciun fel. Găinile și rațele cu lor pătrunzători strânseseră până la ultimul fir. Și niciun animal de la fermă nu șterpelise mai mult de o gură de fân. În toată vara aceea, munca la fermă s-a desfășurat cu o exactitate de ceasornic. Animalele erau fericite așa cum nu își închipuiseră niciodată că ar fi putut ajunge. Fiecare gură de hrană era o plăcere deosebită acum, când era cu adevărat propria lor hrană, produse de ele însele și pentru ele însele, nu împărțită de vreun stăpân zgârcit. Odată plecate ființele omenești parazitare, acei buni de nimica, toată lumea avea mai mult de mâncare. Era și mai mult timp de odihnă, chiar dacă animalele nu aveau experiență. De multe greutăți s-au lovit. De exemplu, spre sfârșitul anului, după ce au recoltat greul, a trebuit să zdrobească spicele în maniera în care se proceda în antichitate și să împrăștie pleava suflând peste ea, din moment ce nu exista mașină de treierat la fermă. Dar porcii cu inteligența lor și boxer cu mușchii lui formidabili Ieșeau întotdeauna din încurcătură. Boxer era obiectul admirației tuturor. El muncise din greu chiar și pe vremea domnului Jones, dar acum parcă ar fi fost trei cai, nu unul. Erau zile când întreaga muncă de la fermă părea să se rezeme pe umerii lui puternici. Din zori și până în noapte, Boxer trăgea și împingea și se afla mereu acolo unde munca era mai grea. Făcuse o înțelegere cu unul dintre cocoșii mai tineri să-l trezească dimineața cu o jumătate de oră înaintea celorlalte animale și se prezenta voluntar la câte o corvoadă care se dovedea necesară înainte de începerea zilei de muncă obișnuite. Răspunsul lui la orice problemă și la orice dificultate era Am să muncesc mai mult și pe aceasta îl adoptase ca deviză personală. Dar fiecare muncea după capacitatea sa. Găinele și rațile, de exemplu, au salvat cinci duble de grâu la recoltare, strângând boabele rătăcite. Nimeni nu a furat, nimeni nu a avut de comentat asupra raților, iar certurile, înțepăturile și gelozia care fuseseră trăsăturile firește ale vieții dinainte, dispăruseră aproape cu totul. Nimeni nu s-a eschivat, în fine, aproape nimeni. Molly, cei drept, nu se putea scula dis de dimineață și și-a făcut un obicei din a părăsi lucrul mai devreme, pe motiv că intrase o piatră copită. Și comportamentul pisicii avea ceva ciudat. S-a observat curând că, ori de câte ori era vorba de vreo muncă, pisica nu era de găsit. Dispărea ore întregi, apoi reapărea la mese sau seara după ce munca se terminase, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat dar venea întotdeauna cu niște scuze atât de convingătoare și torcea atât de plină de afecțiune încât era imposibil să nu crezi în bunele ei intenții. Benjamin, măgarul cel bătrân, părea absolut neschimbat încă de la Revoluție. Își făcea munca în același fel, încăpățânat și lent, cum și-o făcuse și pe vremea domnului Jones, fără să se eschiveze, dar și fără să se prezinte voluntar la vreo muncă suplimentară. Despre revoluție și despre rezultatele ei nu și exprima nicio părere. Când îl întreba cineva dacă nu era mai fericit acum după alungarea domnului Jones, Benjamin spunea doar atât. Măgarii au o viață lungă. Nici unul dintre voi n-a văzut vreun măgar murind. Iar celelalte animale nu aveau de ales, se mulțumeau cu acest răspuns enigmatic. Duminica nu se lucra. Masa de dimineață se împărțea cu o oră mai târziu decât de obicei și după aceea avea loc o ceremonie organizată, fără excepție, în fiecare săptămână. Mai întâi se înălța drapelul. Snowball găsise în camera cu hamuri o față de masă verde aruncată mai de mult acolo de doamna Jones și vopsise pe ea cu alb, o copită și un corn. În fiecare duminică, fața de masă era înălțată pe catargul din grădina casei. Drapelul era verde, explica Snowball, pentru a reprezenta câmpiile verzi ale Angliei, în timp ce copita și cornul simbolizau viitoarea Republică a Animalelor, care avea să se nască după înlăturarea definitivă a speciei umane. Odată arborat drapelul, toate animalele mărșăluiau către hambarul cel mare pentru o adunare căreia îi se spunea ședință. Aici se planifica munca din săptămâna următoare, iar rezoluțiile erau supuse discuției și dezbătute. Întotdeauna porcii erau cei care puneau în discuție rezoluțiile. Celelalte animale înțeleseseră cum se vota, dar nu se puteau gândi să propună vreo hotărâre. Snowball și Napoleon erau de departe cei mai activi în dezbateri. Dar era limpede ca bună ziua că aceștia doi nu erau niciodată de acord. Indiferent ce propunere făcea unul dintre ei, celălalt automat se opunea. Chiar și când s-a hotărât, lucru la care în principiu nimeni nu se putea opune, să se rezerve o mică pășune împrejmuită în spatele livezii ca loc de odihnă pentru animalele care treceau de vârsta muncii, s-a iscat o dezbatere furtunoasă asupra vârstei corecte de retragere la pensie a fiecărei specii de animale. Ședința se termina însă întotdeauna cu intonarea imnului Animale din Anglia, iar după amiaza era program de recreere. Porcii își rezervaseră încăperea pentru hamuri drept sediu. Seara ei studiau aici fierăria, tâmplăria și alte arte necesare din cărți pe care le aduseseră din casă. Snowball se ocupa de asemenea cu organizarea celorlalte animale în ceea ce el numea Comitete de Animale. La acest lucru era efectiv neobosit. Așa s-au constituit Comitetul pentru producția de ouă la găini, Liga Cozilor Curate la Vaci, Comitetul de Reeducare a Tovarășilor Sălbatici, al cărui obiectiv era să domesticească șobolanii și iepurii de câmp, Mișcarea pentru o lână mai albă la oi, și multe, multe altele, pe lângă inițierea unor cursuri de alfabetizare. În linii mari, aceste proiecte s-au dovedit niște eșecuri. Tentativa de a domestici animalele sălbatice, de exemplu, a eșuat aproape imediat. Șobolanii și iepurii au continuat să se comporte aproape la fel ca înainte și, la generozitatea cu care au fost tratați, nu au răspuns decât cu profitorie. Pisica s-a înscris în comitetul de reeducare și s-a arătat foarte activ o vreme. Într-o zi, cineva a văzut-o stând pe un acoperiș și vorbind câtorva vrăbii care se țineau însă la o distanță sigură de ea. Le spunea că toate animalele erau de-acum tovarășe și că orice vrabie, dacă ar fi dorit, putea să vină să se așeze pe laba ei, dar vrăbile, cum necum, au păstrat distanța. Cursurile de alfabetizare totuși au avut un mare succes. Până spre toamnă, aproape fiecare animal de la fermă știa carte. Mai mult sau mai puțin. Porcii știau deja să citească și să scrie perfect. Câinii au învățat să citească destul de bine, dar nu arătau interes în a citi și altceva în afara celor șapte precepte. Muriel Capra citea ceva mai bine decât câinii și, uneori, seara, le citea celorlalte animale din fragmentele de ziare pe care le găsea la groapa de gunoi. Benjamin Măgarul știa să citească la fel de bine ca oricare dintre porci, dar niciodată nu își dezvăluia potențialul, repetând mereu că, din câte știa el, nu exista nimic demn de a fi citit. Clover a învățat întregul alfabet, dar nu reușea să formeze cuvinte. Boxer nu a putut trece de litera D. Știa să deseneze pe A, B, C și D în nisip cu copita lui mare, dar apoi se oprea și privea fix literele acelea cu urechile date pe spate, uneori scuturându-și smocurile de păr de pe frunte și încerca din toate puterile lui să-și aducă aminte ce mai urma, fără să reușească însă niciodată. Adevărul este că, în mai multe rânduri, el a izbutit să învețe pe E, F, G și H, dar până ajungea să le știe, se dovedea că uitase pe A, B, C și D. În cele din urmă, s-a declarat mulțumit cu primele patru litere, pe care le scria o dată sau de două ori pe zi, pentru a-și împrăspăta memoria. Molly a refuzat să învețe orice altceva, afară de cele cinci litere din care se compunea propriul ei nume. Pe acestea le construia din bucățele de nuia, apoi le împodobea cu o floare sau două și se plimba în jurul lor admirându-le. Niciun alt animal de la fermă nu a putut trece de litera A. S-a descoperit, de asemenea, că animalele mai proaste, cum erau oile, găinele și rațele, nu fusese în stare să învețe pe din afară nici măcar cele șapte precepte. După multă gândire, Snowball a declarat că preceptele puteau fi reduse într-adevăr la o singură lozincă și anume patru picioare bine, două picioare rău. Aceasta, a explicat el, conținea principiul esențial al animalismului. Oricine prindea sensul profund al lozincii avea să fie păzit de influențele omenești. Păsările au avut obiecții la început, de vreme ce, la prima vedere, El aveau două picioare, dar Snowball le-a demonstrat că nu era așa. Aripa unei păsări, tovarășă, a zis el, este un organ de propulsie și nu de manipulare. De aceea, aripa trebuie privită ca fiind picior. Semnul distinctiv al omului este mâna, instrumentul cu care el săvârșește tot răul. Păsările nu au priceput lunga demonstrație a lui Snowball. Dar i-au acceptat explicația și toate animalele mai umile s-au pus pe lucru pentru a învăța pe din afară noul slogan. Patru picioare bine, două picioare rău. A fost scris pe peretele din fundul hambarului deasupra celor șapte precepte și cu litere mai mari. După ce a fost învățată pe din afară, oile au dovedit o mare inclinație pentru această lozincă. Ori de câte ori stăteau întinse pe câmp, odată începeau toate să behăie. Patru picioare bine, două picioare rău, patru picioare bine, două picioare rău. Și o țineau tot așa ore întregi, fără să obosească deloc. Napoleon nu s-a arătat cât de puțin interesat de comitetele lui Snowball. El afirmat sus și tare că educația celor tineri era mai importantă decât orice s-ar fi putut face pentru cei deja adulți. Se întâmplase ca și Jesse și Bluebell, să fete imediat după recoltatul fânului, dând naștere în total la nouă căței voinici. Imediat după înțărcarea acestora, Napoleon îi luase de lângă mamele lor, spunând că el personal își asuma răspunderea de a-i educa. Îi dusese undeva sus, într-o încăpere la care nu se putea ajunge decât pe o scară, din camera cu hamuri și acolo îi ținea într-o asemenea izolare încât restul fermei a și uitat după un timp de existența lor. Misterul destinației laptelui s-a limpezit și el. Era amestecat zilnic în terciul porcilor. Merele timpurii tocmai se coceau și iarba din livadă era așternută cu fructe date jos de vânt. Animalele au socotit ca pe un lucru de la sine înțeles că acele mere aveau să fie împărțite în mod egal și totuși, Într-una din zile s-a dat dispoziție ca toate fructele date jos de vânt să fie adunate și duse în camera cu hamuri, pentru folosința porcilor. La uzul acestei vești, printre celelalte animale s-au auzit bombăneli, dar în zadar, toți porcii au făcut front comun în această chestiune, inclusiv Snowball și Napoleon. Squealer a venit să dea explicațiile necesare. Tovarăși! a strigat el. Doar nu vă imaginați, sper, că noi porcii facem acest lucru din egoism și din spirit de castă? Multora dintre noi, dacă vreți să știți, nici nu ne plac laptele și merele. Nici mie nu-mi plac. Singurul motiv pentru care luăm aceste produse este acela de a ne păstra sănătatea. Laptele și merele, lucru dovedit de știință, tovarăș, conțin substanțe absolut necesare existenței sănătoase a unui porc. Noi, porcii, lucrăm cu creierul. Tot ce înseamnă conducere și organizarea fermei animalelor depinde de noi. Zi și noapte veghem la bunăstarea voastră. Pentru voi, tovarăși, bem noi acel lapte și mâncăm acele mere. Știți ce s-ar întâmpla dacă noi porci i-am dat greș în misiunea pe care o avem? Jones s-ar întoarce înapoi. Da, da, Jones ar veni înapoi. Cu siguranță, tovarăș. Și Squealer a început să zbiere aproape rugător, țopăind dintr-o parte în alta și dând din coadă. Cu siguranță că nu există nimeni printre voi care să vrea să-l vadă pe Jones venit înapoi. Acum, dacă există un lucru de care animalele erau mai mult decât convinse, acela era că nu-l voiau pe domnul Jones înapoi. Dacă problema se punea în această lumină, nu mai aveau ce discuta. Importanța faptului de a-i ține pe porci sănătoși era mai mult decât evidentă. Așa încât s-a hotărât fără alte discuții, ca laptele și merele căzute din pom din cauza vântului, ca și cea mai mare parte a recoltei de mere când se coceau, să fie puse deoparte exclusiv pentru porci. Sfârșitul capitolului 3